0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! ¿Cómo
1: estamos, queridos amigos de Radio Nueva Vida? ¡Qué bendición! Juntos una vez más aquí con Jason Friend, Poder para Cambiar, eh, un programa eh, que... De dedicado a todos nosotros no sé, si tenemos nuestro corazón no sé, que se está quejando de algo no sé, cómo no se trata de un programa de consejería querido amigo, amiga, pero si su corazoncito le está que, se está quejando de algo, ahí hay un número de teléfono gratis para que usted pueda llamar, hablar con Jason, abrir su corazón una vez más y a un, un, un número de teléfono totalmente gratis para usted 1 ocho 727 727 84 24. Anótelo, por favor. Abre con otras personas, familiares, amistades. 1-888 727 84 24. Este programa es retransmitido a las 3 AM, hora del Pacífico. Es una madrugada para personas que salen a trabajar o regresan de su trabajo o entonces se despierta tempranito, ¿no? 1-888 727 84 24. Como todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora, nosotros agradecemos a este grupo muy especial de personas que no solamente oran por Jason, pero que lo acompañen también. Y uh, un abrazo muy fuerte a todos ustedes, facebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida fans Y Jason, si usted por primera vez escucha el programa, es un siervo del Señor, primeramente. Muy, muy, muy uh, devoted al al Señor. También evangelista, misionero, conferencista, y aquí con todos nosotros para... No, de, no sé uh, uh, Dirimir nuestras dudas Nuestras preguntas Hábitos negativos Patrones destructivos Heridas abiertas Tantas otras cosas ¿no? uh, son muchas bendiciones En el nombre del Señor Jesús Gusto tener una vez más Con toda nuestra audiencia Aquí en Radio Nueva Vida
2: Igualmente, Bania Muchas gracias por la linda introducción que el Señor te bendiga y espero que pases un excelente día. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor. Es uh, un Dios maravilloso y perfecto, ¿no, Jason? Así es. Eh, lo más importante es reconocer todo esto, ¿no, Jason? Una pers es. Sí, sí, así es. Una persona, Jason, que uh, nos uh, llamó el día de ayer y dijo que quiero pedir disculpas a Jason porque mi trabajo me impide de hablar al, por este teléfono, por esta línea pero eh, necesito Jason una ayuda ¿Cómo debo manejar, ¿Cómo puedo manejar los conflictos con mi papá y mi mamá o entonces otras figuras de autoridad por ejemplo con mi jefe o entonces el jefe de mi jefe tengo una uh, tengo un deseo de bíblicamente eh, respetar a estas personas, pero todo lo que pasa por mí y que tiene, que es superior a mí, yo siempre estoy creando conflicto. ¿Cómo uh -huh. puedo bíblicamente resolver esto, Jason?
2: Bueno, yo creo que Dios, claro, es una buena pregunta. Yo creo que Dios honra a la persona que, que honre a su autoridad, la autoridad que existe en su vida demostrarle realmente lo que lo que lo que es el, la línea de autoridad hay un tremendo eh, cuento es una es un, es un testimonio más bien de una sanidad que el señor hizo en lucas capítulo 7 y, di, y dice que cuando mientras bueno, eh, terminó de hablar, eh, se fue a Capernaum Y ahí había un centurión cuyo siervo Estaba enfermo al punto de morir Entonces eh, Él mandó a algunos dirigentes Para hablar con Jesús Y ellos convencieron a que A que fuera a la, a la casa De este centurión Para sanar a su siervo Entonces cuando ya no estaba Lejos de la casa Dice la Biblia que El centurión tuvo un cambio de parecer que mandó a unos amigos, a un, a algunos amigos para intervenir y decirle, mira, no, no tienes que pasar bajo mi techo porque la verdad es que no me considero digno que entres o que pases o que entres bajo mi techo. Y él dice lo siguiente, yo soy un hombre con autoridad. Y tengo soldados bajo mi autoridad. Y yo también me sujeto a las órdenes superiores. Le digo a uno, ve y vaya. Le digo, uno, ve y va. le, le digo a uno, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces dice que Jesús se asombró de él. Porque eh, por lo menos el centurión reconoció la línea de autoridad. O sea, sin cuestionar, sin decir nada. Porque el centurión había modelado. Había copiado el comportamiento, la conducta apropiada. Y además, cuando ya le demuestra a su línea descendente, los de abajo, como él respetaba a la gente superior, entonces ellos tenían como un modelo. Entonces, en la, en, en la actualidad, Baña, eh, desafortunadamente, eh, hay una tremenda falta de respeto en todos los nivel de la sociedad. Si le pregunto a la audiencia, ¿cuántos creen que había más respeto en la clase en la ola sí de la primaria hace 50 años comparándose con hoy todo el mundo levanta la mano si le pregunto ¿cuántos creen que había más respeto en la mesa de la cocina durante la cena hace 50 años que ahora? todo el mundo se dice que sí y la única forma de cambiar eso es modelar sí. el respeto y, y el honor que deberíamos brindarle al nivel que está encima de nosotros pues parte de eso es escuchar escuchar con respeto a la autoridad y hablar bien de la autoridad de espaldas. Pero nosotros no somos así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sembramos una desconfianza en los que nos siguen mirando cómo nosotros nos comportamos con los de arriba. Sí. Eso sí, sí se aplica a los hijos, se aplica a la esposa, se, se aplica al marido. Entonces, tenemos que brindar un buen respeto y eso va a sembrar cosas milagrosas en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que después, cuando el centurión dijo esto a través de sus amigos, ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti. Él dice, con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo, porque yo me sujeto a órdenes y también hay gente que me sujeta a mí, y mi siervo hace lo que yo le digo. Entonces dice la Biblia, Jesús... Al escuchar eso dice, ni he visto una fe tan grande en todo Israel, imagínate. Sí. O sea, él equivale fe y milagros con la obediencia de la autoridad de nuestra vida. Sí. Y eso es muy muy chocante para la gran mayoría de la gente, porque la gente va a usar como una excusa. ¿Y qué, hace, qué hacemos con los políticos corruptos? ¿O qué hacemos con la policía que nos maltrata? ¿O qué hacemos con, y que, con un padre que nos abusa? Pero estamos hablando de un porcentaje mínimo. Baña. Sí. En la gran mayoría de los casos Dios ha puesto la autoridad Hasta la Biblia dice en, en Romanos Que Dios ha puesto la autoridad en nuestra vida sí. Son personas que Dios había elegido Entonces es muy chocante Porque nosotros no queremos sujetar A ninguna autoridad Somos rebeldes sí. Sí, Somos rebeldes Hasta, Nacimos rebeldes sí. Pregúntale a un niño de dos años si quiere obedecer, dice que no, no, sí. no, no. Entonces es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si él desea que haya orden, fluidez, respeto, tiene que modelar eso, tiene que vivir eso. Sí. Pienso yo.
1: Estamos agradecidos con esta pregunta y con la respuesta de Jason, porque ha tocado el corazón de todos nosotros. Muchas gracias, Jason. Realmente, Realmente. a veces hasta nos olvidamos de necesidades morales inclusive ¿no? que debemos uh -huh. tener ¿no? gracias Jason, de todo corazón muchísimas gracias, bueno por esto uh -huh. está poder para cambiar a través de su radio nueva vida con todos ustedes queridos amigos, número de teléfono para que usted también pueda uh, hablar con Jason durante la presentación de este programa línea gratis para usted amigo o amiga, 1-888 727 84 cuatro 24, es vivir, viviendo y aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Tenemos una hermana querida en línea, quiero hacer una pregunta a Jason, gracias por llamar amiga. Su pregunta, por favor, a Jason.
3: Sí, gracias hermano, Dios los bendiga. Igualmente. Uh, yo estoy, yo estoy hermano, preguntando esto, porque tengo un hijo que ya ha tenido dos fracasos. Al uh, primero, uh -huh. este, la muchacha, pues, se fue con otro hombre. La segunda fue igual, lo mismo le hizo la muchacha, lo traicionó con el mismo esposo. A mi hijo a, le chocó toda la troca el muchacho con el esposo que andaba esta señora. A, ahorita le acaban de chocar su otro jeep aquí en la casa parqueado, pero era una gente que estaba drogada. Mm. A, mi pregunta es que si esto será una, una maldición o qué será yo bueno, quiero preguntarle por
2: qué él está sufriendo mucho. A veces, a veces sí es una maldición y a veces es simplemente una serie de malas decisiones que nosotros tomamos. Eh, no sé si él ha, si ha practicado la brujería, si hay brujería en tu, en tu historia con los antepasados... No sé si hay mala conducta entre varias personas. Eh, no, no sé. La verdad es que no sé si alguien le hizo un trabajo. Pero a mí me llama la atención de que tu hijo... A él le falta mucho la disciplina espiritual. Porque si, si está cayendo en adulterio o fornicación, está cosechando lo que había sembrado. Esta conducta de chocar su camión y, y, y andar detrás de las mujeres ya casadas, para mí es, bueno, es una desgracia, en primer lugar. Y en segundo lugar, él toma malas decisiones. Él tiene que hacerse responsable por las decisiones que él toma. Entonces nadie tiene derecho de arruinar un matrimonio y si él estuviera ahí casado, felizmente con su mujer, y otro hombre interviene y luego trata de matarlo, tú estarías furiosa con el otro. Entonces, La cosa él, que... él, 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 mira, no hay excusa por, por lo que él había hecho. No hay excusa. Pero si sí él, él puede buscar ayuda. Él necesita ayuda. Tu hijo necesita ayuda. Necesita disciplina. Necesita ser libre y Podemos echarle la culpa al diablo y decirle que es una maldición, pero en realidad cada ser humano toma sus decisiones. La pregunta es, ¿qué, él va, ¿qué es lo que él va a hacer al respecto? Esa sí es la pregunta que Dios le hace ahora. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a entregarle todo al Señor o vas a continuar con ese patrón?
3: Sí, incluso que ahorita es él anda hablando con una persona que yo sé que es una mala influencia para él. Ah, yo sé que no es un niño y como dice usted, él está buscando esa decisión de él porque él tiene que ser liberado de esto que está pasando porque él no es un muchacho que toma ni nada, pero ahorita ya lo veo él muy triste, ya ha estado dejando de ir a trabajar, él ya no va días a trabajar y días no, y yo lo veo como muy lejos. Ah, ah. Hermano, muy lejos lo veo Por eso yo estoy llamando para que usted Me diga qué es lo que yo puedo hacer Ayudarle a Él Porque a mí me duele mucho Y, y me está cargando mucho a mí eso Aunque yo conozco del Señor A mí me está me está calcomiendo por dentro Todo lo que estoy viviendo yo Porque Él vive aquí en mi casa uh -huh.
2: Bueno, sabes que yo A mí me da la impresión de que Él tiene que llegar a ese punto más profundo, lo más profundo posible, para querer buscar la ayuda que él necesita. Es lindo tener una madre como tú. ¿Qué, qué, qué bendición eres tú para él? ¿Es cierto sí. o no? Ay, Esa totalmente. mujer es una bendición para este muchacho. Totalmente, sí. Un regalo, un regalazo de Dios. Pues yo pienso que sería bueno si, es, si tienes alguna influencia. Influirle a él a que vaya a Desafío Juvenil a sacar una cita con el coordinador, nada más. A buscar un consejo. ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Cuáles son los recursos disponibles para mí? ¿Cuáles son las avenidas de sanidad disponibles para mí? ¿Qué puedo hacer? Busca el refugio de Dios pero no en, en, con un tinte religioso, sino algo espiritual, algo poderoso, algo verdadero, algo que sí rinde cuentas, algo que sí tiene un buen rendimiento, producción. Entonces yo pienso que eso sería algo tremendo para él y para, eh, para ti también.
3: Muchas gracias, hermano. Sí, porque él tiene una bebé de dos años y... Sí y este pues como ya ella no vive con él la traen aquí es mi amor es mi vida esa niña y pues yo lo veo sufrir a él y a mí me duele mucho también pero muchas mm -hmm. gracias por esa, esa, esa palabra que me está dando y pues voy a buscar también ayuda y hablar más que nada yo con él para que él cambie su vida y deje lo que a él no le conviene estar en claro. esta
2: situación pero trate de convencerle a que busque un consejo a través de una persona muy muy instruida en ese campo, una cita nada más, una cita con desafío juvenil, desafíalo, okay. desafíalo, dile, mira busque, no la no vamos por seis meses a la consejería, simplemente vamos a buscar una consulta, vamos a consultar una persona muy capaz, coordinador de desafío juvenil a ver ¿Cuáles son las herramientas y posibilidades para hablar de opciones? Nada más, hablar de opciones. No, 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 no es costoso. A ver qué dice.
3: Ok, okay muchas gracias, hermano. Claro. Muchas gracias y este pues que Dios me los bendiga y esperamos en Dios que el, Dios toque ese corazón de piedra.
2: Amén. Yeah, nosotros... y el Señor lo va a hacer yeah, el Señor honra también. las oraciones sí. de sus hijas en tu caso, sí. o en los demás también. Hermana, nosotros le
1: vamos a llamar para información con relación al desafío juvenil que Jason acaba de mencionar. Muchas gracias por llamar, hermana querida. Señor, uh -huh. le siga a usted los suyos y a esta pequeñita también. Señor, le siga guardando y, y proveyendo siempre, ¿no? Así es. Ay, Señor Santo. Y vamos a seguir orando por uh -huh. esta situación también aquí durante el tiempo de oración. 1 y 727 8424 para que usted pueda hablar con Jason durante la presentación de este programa, recordando a todos que se retransmite a las 3 am 3 de la madrugada hora del pacífico vamos con una pregunta ah no, aquí tenemos una pregunta acaba de llegar una pregunta Jason desafortunadamente por su trabajo la persona no pudo llamar dice lo siguiente Jason yo fui casada antes pero mi ex esposo se fue con otra persona con otra mujer ella, esta señora que, te, que le está escribiendo a Jason, conoció un señor de 52 años cristiano. Cuando uno quiere casarse con alguien, ¿debe sentir atracción física, Jason, o es algo por cualidades buenas de la persona? Ella tiene 46, la persona que conoció, el señor, tiene 52. Ella no tiene ninguna atracción física hacia él, pero él tiene cualidades buenas que la enamoran. Entonces quisiera saber su opinión, Jason. Interesante
2: pregunta. A mí también. me, a mí me, sí. Me, sí. qué pregunta. Mira, yo no puedo, no puedo contestar de parte de una mujer. Y sí. además, si hubiera, si hay, si hay cuatro mil millones de mujeres en la faz de la tierra, va a haber 4 mil millones de opiniones diferentes. Sí. Cada, cada mujer opine diferente. Yo sé que en la gran, en la gran parte de los hombres la atracción física sí es importante y creo que también para la mujer la atracción física sí es importante pero yo creo que lo que le va a atraer una mujer a un hombre es un poco diferente de lo que le va a traer un, una mujer eh, en cuanto al hombre a un, hablando de lo físico ¿eh? puede ser que puede ser que tenga ojos que le llama la atención o que eh, no sé, la curvita de la oreja No sé, honestamente No sé lo que le llama la atención a las mujeres Honestamente yo, yo pienso que un hombre que se sonríe mucho Y que le hace caso Que se interesa por ella Es muy atractivo Yo sé que es muy atractivo Un hombre que le presta atención Que le escucha Y que ella se siente a salvo Es atractivo para ella no sé exactamente hasta dónde son las preferencias de ella en particular. Pero, a fin de cuentas, el matrimonio y la relación sólida depende de lo siguiente. La integridad de los dos, número uno. El nivel de compromiso, número dos. Número tres, la solidez de la relación entre ellos y Dios, número tres. Cómo se llevan si son amigos si, si les gusta pasar tiempo juntos simplemente no por atracción sino por diversión que a mí me gusta la compañía a mí me lleva muy me, o sea me, me llevo muy bien con esa señora o sea me hace reír cosas así cosas de diversión de, de buena compañía estas cosas son muy importantes igual la atracción física pero la atracción física eh, desaparece inmediatamente a las 6 de la mañana cuando uno abre sus ojos y mira lo que está al otro lado de la cama y dice wow no se ha arreglado hoy y tiene aliento de dragón entonces no hay atracción física pues uno tiene que arreglarse y pintarse y hacer cepillarse los dientes gracias, gracias al señor y bañarse por supuesto pero yo, yo pondría la atracción física no en la posición número uno Tal vez en las 5 o las 6, creo yo. Es lo que, presumo, lo que es preferencia para las mujeres. Yo creo que tú, Baña eres más capaz de contestar esa pregunta que yo. Con mucho gusto. Uh -huh. Ya sea el hálito de dragón, ya
1: sea que no tenga un brazo, ya sea que no tenga no tenga un pie o una pierna, yo me quedo con las cualidades buenas, sin ninguna ah, qué duda. Bueno, ahí está. Sin es ninguna menos
2: duda. Menos superficial, menos superficial las mujeres entonces.
1: Absolutamente, yo no,
2: creo. Bueno, gloria a
1: Dios.
0: Ojalá que la mayoría sea así. Este es el podcast Poder para cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba,
1: aquí estamos de regreso con Jason Friend poder para cambiar a través de su red de emisoras de bendición su radio nueva vida ochenta y 727 8424 para que usted pueda también hacer una pregunta a Jason no querido amigo, amiga uh -huh. tenemos un amigo de, que escucha el programa quiere hablar con Jason adelante por favor gracias por llamar amigo
4: la paz de Cristo para ustedes hermana, viana, hermano Amén. Jason, uh -huh. este, Amén. Quería comentar algo, bueno, no quiero comentar, tengo una duda, es algo rapidito, es algo acerca de la otra persona, la otra hermana que tenía el hijo con los problemas de mala suerte, no sé, bueno, es algo, a mí me pasó algo similar, mire, yo tenía un amigo que crucé la frontera, este amigo tenía 40 años que no lo miraba, lo pasé en la frontera, no era de Dios, no pedí dirección primero por Dios, todo nos fue mal, lo secuestraron, bueno, no seguir los pasos de Dios, ¿sabes? A la hora que vino aquí el muchacho me agarró mucha envidia, no sé, estaba verme todo fracasado como en México, me agarró mucha envidia, le di todo, lo, lo, lo ayudé y uh, hasta le presté una camioneta para que me, para que durmiera, pero me agarró mucho coraje y ese muchacho ya no era el mismo. El muchacho me di cuenta que era satanista, que él creía en satanás y yo, un, una persona pues arrimada a Cristo, me dio mucha lástima y desde ahí empezaron nuestras dificultades. Yo le dije pues yo no, yo yo te respeto, pero respétame a mí, yo no, no 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 tengo nada, pero lo menos que podamos platicar, ya no eres el mismo de antes, ya no somos los mismos niños.
2: Uh -huh. um, es correcto.
4: No estuvo él contento con eso, sí, no estuvo él contento con eso, entonces lo agarró muy personal, no sé qué intenciones tenía, pero um, lo corrí del trabajo, le pareció muy mal. Y entonces cuando yo vendí la camioneta que tenía ahí, colchón, encontré algunas cosas que ustedes estudian, más o menos se dan cuenta, unas cosas que hacen burjería. Me dijo el muchacho que se la vendí. Entonces eso, el día que se fue ese muchacho, yo duré tres meses sin trabajar. No pude agarrar trabajo como cosa curiosa. Entonces, a donde voy es a, a esta señora que dijo, a mí en una semana se me, me chocaron dos camionetas, no las he podido arreglar. Ah, en esa semana también mismo mi yerno salió operado. Mi hermano muy sano es un hombre deportista, lo operaron y, este, y mi esposa también tuvo un percance en una casa. No sé si debemos creer o son cosas que son como curiosidad o como ¿cómo podemos tomar esas cosas un cristiano.
2: Una pregunta, amigo: ¿cómo andabas en las cosas de Dios antes, durante y después del episodio con este muchacho? ¿Bien o mal? Andaba mal. Bueno, eh, mira, los discípulos, cuando echaron fuera de los demonios, los 72, uh -huh. la Biblia no indica uh -huh. que quedaron perjudicados o castigados o regañados o dañados de ninguna forma. Yo puedo decirte que en la carpa de liberación, cuando... Cuando echamos fuera los demonios, cuando oramos para que, los, para que el Señor sane o libere a los individuos oprimidos. Liberate. Mira, mira, nada, nada nos pasa a nosotros, nada. Cuando uno se mete en los problemas, cuando uno no anda bien con el Señor, no es el castigo de Dios que le esté pegando, simplemente es porque uno cosecha lo que había sembrado en primer lugar, en segundo lugar si tu yerno todavía está vivo y tu esposa todavía está, todavía está viva, le daría gloria al Señor, tal vez fue por la gracia de Dios que detectaron lo que estaba mal en cada uno y simplemente por la misericordia de Dios, Él intervino justamente en tiempo y simplemente fue por casualidad en esa temporada nosotros a veces tenemos la tendencia de asociar todo lo que nos va mal con una maldición o tal vez porque mi conducta está mal y todo lo que sale bien nosotros asociamos porque nosotros andamos bien con el Señor pero nosotros no vemos que somos bendecidos aun cuando no nos comportamos bien, ni tampoco vemos que algo mal nos pasa cuando nosotros nos comportamos súper bien. Entonces a veces simplemente es cuestión de ataques y la temporada de ataques y no, no simplemente por una maldición. Capta la
4: idea. Pero entonces, ¿sí? Sí, entonces estás diciendo que entonces, por ejemplo, a un cristiano cuando le pasa es un cristiano bien apegado. Yo entiendo me despegué de Dios. Ahora Dios... Con oh, misericordia de mí, y ahorita estoy envuelto en, en los caminos. Volví a Dios, tuve que respecto a eso, todo pasa por un, una cosa, ¿no? Y volví a Cristo, volví, ahorita estoy orando, ahorita estoy ayunando, y me entregué uh -huh. a Dios otra vez, volví otra vez, ese hijo pródigo y estoy ahorita arrepentido de todo lo que hice, y, y me siento con paz. Ahorita ando, uh -huh. ando uh, leyendo, estudiando la Biblia otra vez, ando yendo a la iglesia, y todo, uh -huh. pero bueno.
2: Entonces, entonces estás, si entonces estás si no... donde Dios quiere que estés, ¿correcto? Exacto, sí. Muy bien, entonces, ¿cuál es la pregunta tuya? <risa> Todo va bien, ¿cuál es la pregunta tuya?
4: No, sí, o sea, ya nomás la pregunta. Entonces, ¿qué pasaría entonces si cuando un cristiano, un cristiano entonces, apegado a Dios, un cristiano, no pongo ahora en este caso mi testimonio, no me pongo mi yo, o sea, digamos a otra persona, si sí. tiene esos mismos chakis, si tiene esos mismos uh, problemas, entonces eso ya no puede ser relacionado con una cosa diabólica, o sea, eso ya sería relacionado con... Uh, ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Este, no, es porque no arreglo lo en su camioneta O que puso la camioneta en un lugar Porque a mí, se me descompuso mi camioneta Y, y la dejé en una cima y llegaron a chocar Y la otra igual, en un mismo día o sea, a se me hizo curioso la señora, ahí está la hermana que habló, y mi testimonio era ah, parecido a eso, yo me sentí muy mal y, 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 y pues no a veces uno tiene dudas como creyente pero ahora veo que Dios me revela todo porque ya me estoy, yo ya me remé yo ya le pedí perdón,
2: y estoy caminando con Dios ahorita, este, oro mucho Mira, ayuno. A, a, amigo te felicito porque estás cerca estás buscando al Señor estás acercándose acercándote al Señor. Mira, mi papá una vez cuando dedicamos a nuestro hija mayor en la ciudad de Long Beach. Él, viaja, él viajó desde Hollywood del Norte y él estuvo en el culto, le gustó mucho, nunca estaba en una iglesia evangélica y estuvo ahí mientras mi suegro dedicaba a nuestra hija mayor y cuando iba regresando a su casa, una cuadra de su casa, una persona lo chocó de por detrás y él me, él me llama y dice, mira cómo Dios me recompensa por haber asistido a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre pensar? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué vas a asociar esto con el Señor o con el diablo? O sea, a, a veces simplemente vivimos en un mundo caído y estas cosas suceden. Y a veces, a veces es una maldición. Y a veces es por la cosecha que nosotros ya habíamos sembrado maldición y estamos cosechando esa maldición. Nadie puede discernir exactamente la razón perfecta en cada circunstancia. El único que puede ser esto es el Señor de la cosecha nadie más pero mi punto en todo eso es acércate y sigue acercándote al Señor porque cuando andas con el Señor aun los huecos de la calle aun los cráteres del camino aun las tormentas y los vientos, los demonios y todo lo que el enemigo te tira es mucho menos potente cuando cuentas 100% con la fuerza y el poder del Espíritu de Dios viviente Siempre es mi punto. Así es. Gloria Gracias, a Dios. hermano Jay. Sí. Por eso estamos. Amén.
1: Gracias por llamar, hermano querido. Sí, 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 sí. Es que creo que la, la llamada de este hermano a muchos de nosotros, a, vamos a decir, no hemos, nos hemos más bien comparado, no, Jason. Y aprendiendo cosas, ¿no? Aprendiendo cosas que muchas veces pensamos que no puedan pasar, pero sí pasan. Servimos uh -huh. a un Dios de misericordia, ¿no, Jason? Así es. Así es. Ahí vamos, queridos amigos. 1 727 8424 Usted puede llamar durante la presentación de este programa con su pregunta. Un papá nos llamó, Jason, y dijo, «Tengo un hijo de 13 años» y me hace una pregunta que no estaba muy seguro si la podía responder dice que el niño le dijo al padre yo quiero entender la trinidad que aprende en la escuela me imagino que va a una iglesia cristiana y dice ¿cómo es posible eh, que Jesús sea plenamente Dios y plenamente humana Dad? es la pregunta que le preguntó al papá y el papá te está preguntando Jason
2: Mira, ni ni siquiera los teólogos pueden sí, ¿no? describir claramente Pero 13 años el, de el, sí, el concepto de la Trinidad. Nosotros creemos que en primer lugar Dios no está sujeto a las dimensiones de nuestro universo, que Él está fuera de nuestro universo, que ni siquiera lo contiene el tiempo, la gravedad, Tampoco el espacio, el espacio no contiene, no es, Dios no es tres dimensiones, es multidimensional. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios puede estar en todas las ciudades, lugares, eh, países a la vez, durante todo el tiempo, desde el inicio hasta el fin, que Él está presente ya en el nacimiento de la tierra y ahora está presente en el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo es posible esto? Bueno, tampoco lo podemos explicar, pero sí entendemos básicamente el concepto que Él es omnipotente y soberano. En segundo lugar, para explicar que es Trinidad, si puedes entender que Él está en todos los lugares a la vez, en todos los tiempos a la vez, es muy fácil creer que hay tres en uno, nada más. Tres en uno, Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, Dios es la misma persona, pero, pero tiene tres personas que contiene en uno. Y eso es básicamente lo que nosotros creemos. Y, y, y yo puedo explicarle y utilizar diferentes eh, analogías, pero en realidad es por fe que lo creemos. Así, a fin de cuentas, es por fe que lo creemos. Yes. Que nosotros creemos. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que vamos a ser al hombre en nuestra imagen. O sea, vamos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son ellos? Vamos. Vamos. Así dice la palabra en Génesis. Sí, sí. Dios, hablando de la creación del hombre, vamos a crear al hombre en nuestra imagen. En primer lugar. En segundo lugar, eh, habla del Espíritu Santo, habla de Dios Padre y habla del Hijo. Sí. Son tres. Así es como sí. nosotros Entendemos la Trinidad. Amén. Muchas gracias, Jason. Uh -huh. Muchas gracias. Muy difícil la pregunta. Sí, sí, sí. aplaudo aplauda esa pregunta. Sí, y al papá pero ni llamó. siquiera los teólogos pueden
1: sí. explicar. Gracias, Jason, de todo uh -huh. corazón y papá tiene que estar muy agradecido. Tenemos dos um, eh, eh, hombres varones que escuchan su programa. Vamos con el primero entonces, adelante. Gracias por llamar a Jason, querido amigo.
5: Eh, hola, ¿seré yo? Sí, sí por señor.
1: favor, sí señor
5: Ok, Bania, ¿cómo está Jason? ¿Cómo están? Dios los bendiga Gracias Igual eh, <risa> Me da mucho gusto, me da mucho gusto este, escucharlos yo tengo un poco pues, transformado, cambiado en mi vida este, estuve pasando por muchos problemas de alcoholismo, drogadicción y, y eran unas cadenas demasiado difíciles de romper y estoy demasiado, demasiado agradecido con, con el Señor porque yo le pedí, le pedí, le pedí, nunca perdí la fe, nunca perdí la fe, a pesar de que tenía muchos problemas, nunca perdí la fe y gracias a Dios hoy en día este he podido eh, salir de donde estaba
1: uh -huh.
5: eh, y, y, y yo tengo muchas ganas de, tengo mucho agradecimiento por Dios. Tengo mucho agradecimiento por lo que me ha dado, lo que me ha quitado, lo bueno que me ha dado, lo malo que me ha quitado. Y, y, y mis planes de vida son ser feliz, hacer las cosas bien del lado de la mano de Dios. Entonces, eh, me pongo a orar eh, lo más seguido que puedo. Le pido a Dios perdón por alguna cosita que yo considere que, yo, que, yo considero que no está correcta. Le pido, le pido con fe, porque sé que tiene el poder, leo la Biblia, este he cambiado mi actitud, pero mi pregunta va respecto a, al ayuno, este yo he escuchado que el ayuno es una parte también muy importante para pues agradar a Dios, estar bien con Él, y, y realmente no sé... Estoy casi nuevo en cuanto a cómo es, el, cómo funciona el ayuno. Sí. Mi pregunta es: ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona el ayuno? Me gustaría aprenderlo
2: y agradarle a Dios. Uh -huh. Estoy muy agradecido por lo que ha hecho por mí. Bueno, en, en primer lugar voy a mencionar el porqué detrás del ayuno. El porqué detrás del ayuno es porque uno quiere deshacerse de las tentaciones de la carne y también las influencias de azúcar, carbohidratos proteína es, es una purificación física pero eso demanda o exige que nosotros nos concentremos para satisfacer la necesidad nosotros busquemos al Señor en vez de buscar la comida eso es una dependencia entonces es una purificación, es una dependencia o sea, mata a algunos pájaros con un solo tiro Ese es el punto antes de entrar en un ayuno mi recomendación siempre es verificar que todo esté bien con los niveles de azúcar a través de tu médico a través de un doctor eh, pero yo creo que la gran mayoría de la gente puede ayunar eh, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea una cena para brincar sobre una comida es una cosa, para brincar comida durante varios días una semana yo, yo pienso que sería bueno consultar un, un, un médico antes de iniciar un programa tan estricto ¿no? pero básicamente eso forja un camino espiritual en cuanto a la oración y la conexión con el Señor si no oramos cuando estamos en ayuno si no oramos, si no buscamos al Señor cuando estamos ayunando, es pura dieta. Nada más. Entonces yo pienso que es bueno eh, orar, buscar al Señor, planificando ese tiempo de ayuno. Si no es simplemente eh, rehusar comer. Y no es el punto. No es el punto de, de, del ayuno, ¿no?
1: un libro, un libro muy bueno hermano querido, Jason conoce también, está en español igualmente, el ayuno de Daniel, uh -huh. uh, yo personalmente y Jason también, estoy seguro que recomendaríamos para usted que lo lea hermano querido, le va Así a gustar es. mucho,
2: uh -huh. ¿No, Jason? claro, claro que sí
5: Eh, pero entonces, bueno pero entonces este es algo que tiene que ser planeado ¿O, o por ejemplo si yo digo hoy tengo tiempo hoy hoy decido hacerlo o sea tiene más validez tiene más yo, um, pienso, que, yo, yo pienso que sí, sí
2: yo, yo pienso que sí si tomas la decisión de de ayunar una comida eh, tiene validez claro siempre y cuando estés orando y buscando al señor mientras tanto ¿Cáptate oh, okay. la idea? Sí, claro. Pero el libro oh, okay, que ella acaba de mencionar este. es muy bueno.
5: Bueno, este, tengo muchas preguntas, pero este, escuché que hay una, otro hermano más. Uh, no, sé, no, no, no sé si sería...
2: Si ¿Sí tienes eh, otra pregunta... Si Entonces, ¿Preguntar otra cosita? Sí, adelante.
5: Este... Um, o sea si, si dios dios me ha quitado los vicios Ajá. este o sea el espíritu santo eh, eh, como cómo está este o sea en el, yo he cambiado mi vida he, he cambiado mi forma de pensar mi forma de ser Uh -huh. este, mi forma de, de dirigirme a la gente a, a los de casa, a los de afuera a, sin embargo hay ocasiones que el coraje me gana poquito no no actúo como antes pero hay ocasiones que el coraje me, me gana poquito entonces uh -huh. mi pregunta es, uh, es es que todavía existe un cambio en proceso sí, o, o, sí, o, o será algún chamuquillo por ahí que debería de, de salir de mí o, o eso la, o res... es algo...
2: la, la respuesta es sencilla que nosotros estamos siempre en el proceso de ser santificados nosotros no nos convertimos sino nos convertimos en alguien perfecto el Señor se compromete que en terminar la buena obra que Él había comenzado Entonces eso quiere decir que la santificación es un proceso Poco a poco Él va eliminando, filtrando las cosas, la mala hierba Las cosas en nuestra vida que está causando mala conducta y mal comportamiento Y con el tiempo y con la paciencia el Señor va guiándote Porque tu interés es crecer en los caminos de Dios y por eso te felicitamos un fuerte abrazo y gracias por la llamada. Amén.
1: Maña. Bendiciones, hermano querido.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radioarrodanuevavida.com.
1: Aquí continuamos entonces. Muchas gracias por su fina sintonía. Su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida, sembradores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus oraciones, por su aporte para que este programa pueda seguir adelante gracias a Dios 1 y 727 8424 línea gratis para usted aquí tenemos un amigo igualmente al, al, amigo al programa y del programa, quiere hacer una pregunta a Jason, adelante por favor uh,
5: hola
2: Jason hola qué tal
5: Uh, Jason, estuve, me conecté al
3: programa y estuve escuchando la, la conversación que estuvo usted con el otro muchacho. Uh -huh, y usted uh -huh. le preguntó si estaba bien o si estaba mal con el señor. A mí me gustaría saber qué es estar bien o si es estar mal. ¿Cómo puedo saber yo eso?
2: Buenísima pregunta. Y sabes que eso depende del parecer del individuo. Mirándose en el espejo de Dios, que es la Biblia. Cada quien tiene una conciencia que Dios ha puesto en su corazón. Y uno ya mirándose en el espejo de Dios, que es la palabra de Dios, indica si está bien o si está mal. Entonces, esta sí es la medida o la regla que yo uso, o que animo a la gente a que use, en cuanto a si está bien o no está bien la gente ya sabe si está bien o no está bien nota que inmediatamente el hombre contestó yo no estaba bien por las, es por la conciencia la conciencia que el señor ha puesto en cada uno que lo conoce
5: ok ok ok, si ya
2: me okay perfecto gracias amablemente gracias. te digo gracias cuídate mucho esa fue una pregunta
1: fácil. Sí, sí, y muchas bendiciones. Exactamente, sí. qué cosa, ¿no? Sí. Ya, muchas veces nos, que, nos quedamos a veces entre comillas atorados en alguna cosa, en algún punto, uh -huh. ¿no, eso
2: Claro, la Trinidad fue una pregunta uh -huh. más difícil. Sí, <risa> sí, sí <risa> la de 13 sí, sí, años. Sí, sí,
1: sí. sí, qué cosa,
2: <risa> ¿no, eso Impresionante. Sí. ¿no? Eso, y si mi perro va a terminar en el cielo. Oiga, eso te iba a decir. Yo ¿tene... siempre digo que sí. 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 Dependiendo del perro.
0: ¿Sí? <risa> Hay ciertos perros que.
2: No, sí. no creo. Yeah, yeah, yeah. Uh, Ese sí, sí. Qué Hizo un ¿no? pacto con el diablo, yeah. seguramente. Y 13 años, ¿no?
1: <risa> qué cosa increíble. 138-727-8424. Hay tiempo para que usted también pueda marcar gratuitamente y hablar con Jason. Una hermana uh, nuestra en Cristo. Eh, acaba de llamar, ella dijo, yo soy una, una hermana en Cristo. Mi pregunta es la siguiente para Jason Friend por favor. Eh, el maltrato por parte de colegas en la escuela y del bullying, ¿cómo uh -huh. puedo entender y cómo puedo reaccionar? Tengo... Uh -huh dos gemelitos, gracias a Dios el Señor nos ha regalado a mí y a mi esposo 11 años pero bullying y, y mistreatment y maltrato no sé Jason, cómo realmente actuar con relación a esto la mamá dice
2: yo yo, yo me, me comunicaría con la maestra o el maestro de, las, de de la clase y luego el director de la escuela porque mi, tengo dos hijas Las dos están enseñando Una está enseñando en una escuela cristiana La otra está en una pública Y te digo una cosa La tolerancia de bullying está menos cero En la primaria y la secundaria sí. Punto no, no 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 Ningún maestro, ninguna maestra Va a tolerar eso Pienso sí. yo Sí. Oh, yo hablaría sí. directamente con ellos, porque mira hay Mi... bueno, yo, yo sé que hay casos muy fuertes de bullying, pero cuando la administración se da cuenta interviene, sí. cuando no se da cuenta, no pueden hacer nada porque están ciegos hay que, hay que sacar la luz lo que está pasando sí. claro, no, no es cuestión de sacar el bullying Sacar a la víctima y hacer una reunión entre los cuatro con el, con el director puede causar más problemas. Yo, en primer lugar, tendría una conversación con, eh, con la maestra y luego el director, dejando que ellos nos guíen en el proceso de eliminar esto. Sí. Porque ellos tratan con el tema siempre.
1: Muchas Yo gracias, pienso que Jason. eso es, es, sí. 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 Yo, muchas gracias. Qué pre gran preocupación para los padres también hoy. ¿no, sí,
2: sí, por supuesto. Sí,
1: señor. Gracias, Jason. Uh -huh. 1-888-727-8424, para que usted pueda también hacer su pregunta. Eh, un señor llamó Jason y dice lo siguiente, quisiera por favor que se pudiera preguntar a Jason, tengo 54 años ya cumplidos, pero lucho con esta pregunta que me hago a mí mismo. ¿Cómo uh -huh. puedo yo lidiar con estos sentimientos de culpa que son muchos y vergüenza por todos mis errores y pecados del pasado? Me casé con una mujer cristiana. Estamos uh, casados ya hace 32 años. Pero los últimos dos años... Escucha qué bendición. Escuchando uh -huh. Radio Nueva Vida, recibió el Señor en mi corazón. Pero uh -huh. no puedo despirme de la culpa y vergüenza por mis errores pasados. Uh -huh. ¿Qué cosa no
2: es Creo que Baña es cuestión de perdonarse, ¿no? Sí, ¿no? Yo, yo creo que es cuestión de perdonarse. Y porque cuando uno sigue martillando su propia cabeza con estas palabras o estos pensamientos. Lo que pasa es que es como animarlo a que sigue. Porque ya no merece tener la la gracia de Dios ni la misericordia de Dios, ¿por qué? Porque está mal portado. Y si estoy mal portado, debería golpearme más y me golpeo más. Es un círculo vicioso. Cuando declaro que soy perdonado y cambiado por la gracia de Dios y aunque me equivoque, Dios todavía me ama incondicionalmente. Entonces eso es un cambio de parecer. Sí. Y uno dice, ya, bueno, qué, qué tremendo, Dios me ha cambiado, yo no soy así. Entonces es perdonarse y cambiar su diálogo interno, creo que sería muy apropiado para nuestro querido amigo. Sí, sí,
1: puede que lleve un poquito de tiempo extra, pero vale la pena, ¿no, Jason?
2: Es correcto. Yeah, gracias, sí, es Jason. cuestión de tiempo, es cuestión de reprogramar la mente. Exactamente. Uh -huh.
1: Yo creo, Jason, que una vez no hace mucho tiempo Jason Friend recomendó un libro creo que de una autora no sé si estoy bien pensando en esto pero vamos a, a averiguar con Jason
2: ¿Qué, qué, 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 ¿de qué se trataba el, el libro? Eh, de, exactamente, ¿de algo interno? De exactamente, de este tema sí, se llama eh, Resumen Resumen resu, Resumen Creo que es por eh, Shad Helmstetter.
1: Yo recuerdo de este nombre, de first, del primer nombre, Shad. Shad. yo recuerdo. Pero vamos a averiguar, y, y si no tenemos tiempo hoy, al
2: próximo programa estaremos comprometidos. Aquí está. ¿Qué decir Ay. cuando hablas contigo? Ah, uh -huh. sí, ¿cómo es de nuevo, Jason, please. por favor? Resumen completo: ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo?
1: Exactamente. Resumen uh -huh. completo cuando uh -huh. hablas contigo mismo. Gracias el a mí. ¿Qué
2: decir? ¿Qué decir? Es el título del libro ¿Qué decir cuando hablas contigo mismo? Ahí está. Shah de Hamster. De hecho, eh había comprado una caja de esos, estos libros. Sí, ¿no? Y se lo he regalado a, a mucha gente Muchas mi personas. Vida. Sí, sí, muchas sí. Personas,
1: sí. Yo, yo me recuerdo muy bien de esto. Gracias, Jason. Uh -huh. Muchísimas gracias. Aquí vamos. Tenemos una persona en línea también. Quiero hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, con su pregunta.
3: Adiós. Dios les bendiga. Bendiciones.
2: Bendiciones. Igualmente. Amigo. Sí, señor.
3: Mi pregunta es a hermano Jason... Um, Usted siempre menciona hacer un escudo de oración y me gustaría saber que, a qué se refiere cuando dice escudo de oración.
2: Escudo de oración es un grupo, o un tiempo, un, una estrategia de oración, de intercesión, cubriendo a la familia. Cubri... Hay una linda película. Eh, yo creo que se llamaba Guerra. Eh, tenía una mujer afroamericana y... Eh, bueno, es una película cristiana Tal vez la viste, baña eh, War Room se llamaba Si no me equivoco Y War Room es un cuarto de oración Básicamente ah, Pero sí. también el ejército El ejército tiene su su cuarto de guerra Donde sí. donde establecen las, las estrategias de Del combate Y toda la cosa Bueno, War Room, cuarto de oración En sí. este caso Esa mujer, la afroamericana compuso eh, un tiempo de oración para proteger a su familia, reprendió el demonio, el diablo, o sea, pasaba tiempo haciendo guerra espiritual, y eso, eso eh, yo creo que es muy saludable, es algo que yo había practicado eh, antes de una antes de una campaña, antes de una cruzada, antes de un evento, siempre un escudo de oración es un tiempo dedicado para hacer guerra para, para, para interceder por los que necesiten la intercesión, proteger a mi familia, eso sí es un escudo de oración. Es como eh, un campo de, eh, bueno, es, es básicamente es un límite espiritual que uno pone alrededor de uno mismo para protegerse de los ataques del enemigo.
1: Sería interesantísimo. Okay, ¿no? Como una protección
3: al, al orar para los por los que uno intercede y para uno mismo.
2: Claro. Mm -hmm. Exactamente.
3: Okay. muchas gracias. Claro Era que mi sí. pregunta.
1: Claro que sí, amiga. Sería interesante si usted lo pudiera mirar la, mirar la película, ¿no, Jason? Claro. Porque es muy impactante, sumamente ¿Viste impactante. La, ¿viste, la ¿Viste o no? Yo me recuerdo y también el, el pastor Alex también sí. lo, lo miró, la, miró la película. Claro. Muy, muy, muy impactante, amiga querida. Sí. Una excelente pregunta. Muy, muy buena pregunta. Sí, gracias. Sí, señor. Jason, eh, la persona que llamó el día de hoy la, una de las últimas personas que llamaron, dice lo siguiente: eh, Es una cosa impresionante porque ella acaba de cumplir 92 años. ¡Wow! Y me dijo: Hermana, quisiera preguntar a Jason lo siguiente: Yo, escuchando Radio Nueva Vida, recibí el Señor en mi corazón. Y hace tres años y no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar para vivir, y ahora sí, es una cristiana como nosotros uh -huh. no gracias uh -huh. a Dios pero quisiera si Jesús me pudiera responder ¿cómo puedo conectarme con Dios una vez más? dice, no sé cuántos años Dios me va me va a conceder para vivir ¿cómo uh -huh. me puedo en el tiempo que me sobra eh, antes de encontrarme con Jesús eh, conectarme con Él a un nivel más profundo
2: ¿Sabes qué? Yo creo mucho en, en llevar o mantener un diario. Yo creo mucho en ese tipo de... ese, ese método para acercarse al Señor, es, escribir las oraciones, luego volver a leer las oraciones que uno escribe. Número dos, participar en un retiro. Un retiro yo creo que es muy saludable porque eso básicamente saca a uno. De su contexto donde hay que hacer es, donde hay preocupaciones donde hay correo electrónico donde hay medios sociales televisión comerciales y todas las distracciones que hay y uno puede simplemente descansar en la presencia de Dios de hecho la gran mayoría de la gente podría secundar lo que lo que es ir a un retiro la gran mayoría dice que cuando voy a un retiro es un gloria a Dios es una victoria y es una buena conexión mis hijas también mis colegas pues yo, yo pienso yo creo mucho en, en los retiros y sabes que pienso si quiero conectarme bien con el Señor yo voy a un lugar natural donde hay mucha naturaleza bosque donde no hay edificios y puedo absorber la creación de Dios y puedo observar la creación de Dios y puedo admirar la creación que Dios había hecho por mí y por nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos dentro del contexto de esa gran tierra... Podemos captar qué tan grande es el que nos ama incondicionalmente. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que tú hagas cosas impresionantes en la vida de cada oyente que nos está escuchando. Bendice su salud. Dale salud divina. Dale nuevas oportunidades y nuevos horizontes. Y bendice a bañe Dale, Señor, a ella salud y nuevos horizontes. Y mucha bendición para ella y también su hija y su familia bendice a cada sembrador acompáñalo siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y, amén y amén, muchísimas gracias Jason muchas bendiciones a todos
1: queridos amigos y bueno que Dios les guarde, les bendiga y será hasta la próxima entonces con Jason Fren Poder para Cambiar, gracias a todos
0: esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar